0: Bienvenidos, a qué grande es el podcast y qué pequeño es mi estudio de grabación. Hoy vamos a escuchar una grabación increíble, absolutamente inédita, <ríe> data del año 1971. Hay quien dice que Adán Currito fue, ha sido el creador del podcast, una mierda así de grande. <ríe> y vamos a dar fe esta noche, o este día, o esta tarde, <ríe> con este programa grabado en 1971. <ríe> Antes de oír esta grabación, realmente impresionante, que tenía guardada en un cajón de mi armario. <ríe> Por cierto, en un disco de ABBA. <ríe> Vamos a escuchar una entrevista con nuestro con nuestro comentarista favorito, <ríe> Tito Brown, Javi. <ríe> y a ver qué os parece. <ríe> un saludo a todos los podcasters, a todos los que no son podcasters. <ríe> Yo no soy Javier Romero. <ríe> Aunque esto sea el podcast de Soliloquios número 13, el seguido, por problemas con el número. <ríe> Le podéis encontrar en fjromero.com. <ríe> y podéis mandar un correo si queréis <ríe> a shadow.lobocom.es. <ríe> por cierto, no lo he dicho. Yo soy el fantasma de las navidades pasadas. ¿Por qué será? <ríe> Hola. Voy a hacer la traducción simultánea de la conversación con Tito Brown Javi. Voy a empezar. Ahora se presenta. No es, realmente no se le entiende mucho. Aparte de que está tomando un bocadillo, es que él siempre habla así de mal.
1: Yo tampoco puedo entenderlo realmente, así que decidí
0: improvisar un poco.
1: Yo creo que dice
0: que el podcast le gusta mucho, sobre todo eh, la grabación tan extraña de 1971 que hemos recuperado.
1: Dice que le gustó.
0: Dice que le you? gustó mucho. Your in the night? Ahora le pregunto que en qué horas del día <risa> lo escucha. <risa> the repite in the
1: night. Ah, oh, yes, it is mine. Yeah, yeah. Ahora bueno, sí pero, que me Ya entendido uh, yeah, yeah. Dice que la primera vez que lo escuchó surrender Estaba cagando surrender, surrender. Pero surrender, que le gustó
0: surrender, mucho surrender, Porque surrender, no podía No podía estar atento no. A lo que oía yeah, yeah, yeah. I promise, I promise
1: yourself. What do you promise? Ahora dice ¿Qué? que quiere salir no, en el podcast ¿Por es ¿Por es Black Cat, Porque Black White quiere hablar de su podcast Y I I de su pizza del amor eh? I think has
0: Y ahora dice que tiene un apretón made, Y que nos va a abandonar
1: en cualquier momento and the winner is. Yes. No, Bill Murray
0: Dice por, que escucha muchos Murray. podcasts
1: Ahora dice yes. que no quiere hablar yeah. de
0: podcasts
1: Hostia, cuánto chavalito por aquí Cuando lo hago es muy, muy pequeño Cuando yo era niño Pero yo estaba creciendo, creciendo y creciendo Y al final es... Finish. Finish. Finish.
0: Finish. Finish.
1: Yes. Yeah, all right. Goodbye. Uh but... Uh, I know. I know. Oh, darling. How are you? Where is My little lives? boy. My Where? little boy here. Hey, give me five. Hey, uh, give me five. I love this game, you know. <laughs> I love this game. <laughs> little boy? What is the What is the Can you speak?
0: Without the brown, Italian. Yeah, you know, what, i, what is what is Where
1: are you? I can hear nothing.
0: And the, the moment.
1: moment.
0: delante del Radio Caset, no sé qué estoy haciendo, a mí me han dicho graba algo, así que voy a grabar algo. He encontrado un libro de David Carey, famoso, no sé por qué, pero es famoso, y os lo voy a intentar explicar. Habla de los ordenadores. Que, en fin, tenemos una ligera idea de qué son los ordenadores, pero nadie ha visto ninguno. En este libro, bueno, habla de, de posibles usos de los ordenadores. Hay, bueno, hay, hay eh, distintos tipos de ordenadores, pueden ser mecánicos, electromagnéticos, fluídicos o electrónicos... ...y pueden operar eh, con información o bien analógica o bien digital... ...por lo tanto, hay ordenadores analógicos y ordenadores digitales. A ver, los mecánicos y los electromagnéticos funcionan con ruedas numeradas... ...que giran, se mueven para adelante y para atrás para, para, en fin para hacer sus operaciones... Y los ordenadores electrónicos no hacen falta no hacen falta tener estas partes estas ruedas porque operan totalmente con electricidad. Un, un ordenador analógico es pues eso es el que para calcular o, o representa los cálculos mediante acciones mecánicas como el movimiento de una rueda. Eh, la variación de un voltaje, etcétera. Mientras que la máquina digital realiza sus cálculos, sus operaciones con dígitos. Bien, vamos finos hoy. Los ordenadores normalmente se diseñan para un propósito particular, así que, bueno, según el trabajo que vayan a hacer. Pues eh, puede hay, hay máquinas eh, preparadas para el trabajo científico, para la industria, para cosas comerciales, en fin. Hay por ejemplo aquí una foto de un ordenador pequeño que ocupa más o menos una mesa. Más grande que la que tengo yo aquí ahora mismo, pero es pequeño. Y hay ordenadores más grandes que ocupan una habitación más grande... Que en la que estoy yo Y una máquina típica Lo que hace es procesar datos A ver que mi inglés no es muy bueno Si, sí, los ordenadores pues eh, Pues eh, se usan para calcular muchas cosas Y a ver... De... Un ordenador bueno, estos son tonterías Partes principales de un ordenador Tenemos las unidades de entrada que leen la información Y la convierten en forma eléctrica que puede ser usado con cálculos aritméticos y tal Luego la eh, el almacenamiento ...que normalmente se utiliza material magnético... ...y además se guarda mucho, mucho, muchos datos, muchos datos... Uh. ...luego los registros, que son pequeñas unidades de almacenamiento... ...además los... Eh, bueno, se utiliza para hacer eh, cálculos, pequeños cálculos... Eh, ...los datos se pueden mover de un registro a otro... ...la unidad aritmética que es la unidad de donde se desarrollan los cálculos y las operaciones y tal, la unidad de control, que es la que controla todas las funciones del ordenador y que interpreta las instrucciones de un programa y tal, y la unidad de salida, que presenta los resultados de la operación del ordenador, bien de forma impresa, bien en una cinta magnética, en un disco, en una tarjeta o incluso, incluso en una pantalla de televisión. Entonces, el procesador central es donde está la unidad de almacenamiento principal, la unidad aritmética, eh, la unidad de control con un grupo de registros y tal. Eso es el procesador central. Y eh, alrededor del procesador central pues tenemos eh, las unidades de entrada y salida con almacenamiento adicional. Esto es lo que se conoce como periféricos. Unidades periféricas. Entonces, pues nada, normalmente, o sea el funcionamiento del ordenador es eh, muy básico. Lee de las unidades de entrada y tal. Eh, las convierte en pulsos eléctricos. Eh, eh, el ordenador recoge esa información y la guarda en una unidad de almacenamiento y además esa información se almacena o, o, o son, es de dos tipos, por una parte los datos y por otra parte las instrucciones. La lista de instrucciones forman un programa. Y cuando el programa empieza, eh, comienza a funcionar, entonces eh, los datos eh, se mueven, o sea, se llevan a la unidad aritmética, se hacen cálculos y tal, a una velocidad rapidísima, y todas las actividades dentro del ordenador se supervisan por la unidad de control. Bien. Vamos tirando. El procesador central está hecho de muchos, muchos transistores juntos, con otros componentes eléctricos. Y los periféricos normalmente son componentes, dispositivos mecánicos y tal No sé. ¿Cómo se mete el código del ordenador? Bien, aquí viene la parte interesante y bonita Un ordenador no es un cerebro entonces hay que darle eh, la información clarita, clarita, mediante números o códigos. ¿Vale? Normalmente esos códigos se eh, almacenan o se imprimen en una tarjeta perforada. ¿Eh? Es una tarjeta que tiene unos agujeritos y tal, que se ahí se pica. Pa, 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 pa. Tú los picas. Bueno, aquí hay una. Una foto de una secretaria ahí, enseñando cacha, que guarra. Eh, se pican. Y entonces, en la tarjeta está perforada, pues eso, se tenemos ahí, podemos eh, hacer una serie de, de dibujos y tal, que son los que nos van a permitir eh, eh, introducir el programa o la secuencia de instrucciones en el ordenador. Hay, hay unas maquinorras ¿eh? que permiten, pues no sé, 80 columnas, por ejemplo, eh, permiten meter tarjetas perforadas de 80 columnas eh, en las que podemos meter pues un mogollón de caracteres de estos. Bien. Hombre, la velocidad depende del de operador que trabaje, porque, claro. Un operador que trabaja pues a lo mejor puede meter 5 caracteres por segundo, que es demasiado lento para lo que puede hacer el ordenador. Entonces lo que se suele hacer es primero imprimir esas tarjetas perforadas y una vez que ya se tengan pues se les pasa a la máquina, entonces se trabaja mucho más deprisa. ¿Y cómo se lee el código este de las tarjetas perforadas? Pues hombre, lo más normal es que, eh, como al fin y al cabo, esa perforación son agujeros, el, el ordenador o la, el periférico de entrada, ¿eh? ya pillamos los conceptos, eh, tiene una fotocélula donde abajo hay una luz, ¿eh? Un, no sé, una linterna, una bombilla, tenemos una bombilla y cuando pasa, cuando pasa todo el papel claro, el agujerillo ese que hemos metido en la tarjeta perforada deja pasar la luz entonces la fotocélula pilla que ahí hay un agujerito y manda un pulso ¡Pah! entonces ya el ordenador sabe que, bueno, sabe cómo codificar un poco toda esta información porque tiene pulsos, digamos de encendido y apagado que tenemos un agujero, deja pasar la luz con lo cual eh, emite un pulso y un pulso eléctrico, claro y si no hay agujero entonces no deja pasar la luz con lo cual no se produce un pulso el método es original, eh bien hoy estamos aprendiendo muchísimo Bueno, aquí habla de las unidades magnéticas y tal, pero esto es muy complicado para mí, así que nada, como que no mola, pulsos eléctricos y tal, bueno esto más o menos, dejamos se almacena en un dispositivo magnético, pero nada, esto es muy complicado. Y ya está. Aquí, bueno, de almacenamiento en los ordenadores, hay unos pedazos discos magnéticos muy grandes y muy gordos. Parecen una ensaymada mallorquina. No sé si me escucharéis desde fuera de España, porque.. Esto la verdad que no sé qué voy a hacer con esta cinta de cassette. No sea, a lo mejor se la mando ahí a gente que que tengo por ahí por otros lugares, ...por Sudamérica, por Estados Unidos y tal, no sé. A lo mejor, pff, lo que me cuesta muy caro. Pero bueno. Lo mandaré y para que veáis no sé, para bueno, pues eso, que una que me estoy liando, una ensaimada mallorquina, es muy grande y pero no no podéis, lo que no podéis hacer es coger la unidad de de almacenamiento magnético de este y poner una ensaimada eh, mallorquina, no tenéis que poner un disco magnético que el tamaño es grande como una ensalada, como una ensalada digo yo, como una ensaimada pero no es lo mismo en todas las cosas porque el azúcar, la azuquilla y tal que tiene encima eh, os podríais cargar la unidad magnética y esto es muy caro por lo menos en la época que estamos hablando este año es muy caro y bueno pues ¿Qué más? La palabra de un ordenador es un conjunto de dígitos binarios, o sea, unos o ceros, se llama bit, y tiene un significado especial en el ordenador, el bit. El número de bits de una palabra es la longitud de la palabra... Y no sé qué pone aquí, de 50, no sé. Bueno, da igual, puede variar, tal, no sé qué. Y normalmente un procesador, o sea, hoy en día, pues un procesador central puede almacenar hasta 256.000 palabritas de estas, que ya es bastante. O sea, ya no necesitáis más, ¿para qué? Bien. Estamos que nos salimos hoy. Bueno, ma no sé qué magnético, esto es un rollo, yo paso Hombre, oh, gates y highways <ríe> Lo de gates Ah, puertas y autopistas, toma uh, Como mola Bueno, esto habla un poco aquí Yo os diré en qué librería podéis encontrar el libro, yo lo leí vosotros que esto es muy rollo Es muy rollo, y está en inglés y no me entero No sé, a ver si algún día La verdad es que algún día me gustaría tener un cacharro de estos Pero no sé, es que son demasiado caros Ya veremos La aritmética del ordenador Esto me gusta más Ah, la unidad aritmética Aquí hay un diagrama de pulsos y no pulsos Ah, sí, esto es una tarjeta perforada y tal. Y bueno, pues sale, pues claro, lo he dicho antes de 80 columnas y tal, pero cada digamos que cada columna tiene 12 filas o no sé qué, con lo cual, o eh, 8 filas o lo que sea, con lo cual ahí puede representar lo que quiera, yo qué sé. No nah, os compáis el libro si queréis. La aritmética binaria, pues claro el ordenador hemos dicho que solo trabaja con unos o ceros, entonces tenemos que pasar nuestros números normales de toda la vida, los tenemos que pasar a su propio, o sea, al, al modo de trabajo del ordenador, a unos y ceros. Hay unas formulillas matemáticas que no vienen al caso. Así que paso la programación, pues nada, conjunto de instrucciones de programación Normalmente para diseñar un programa pues se utiliza un diagrama de flujo eh, Donde hay unas cajas, las cajas digamos eh, son una instrucción Luego tenemos cajas de decisión Que son unos rombos que normalmente, pues se pregunta: o sea, tú estás, tú vas con las cajas así haciendo instrucciones y llega un momento que puedes preguntar: ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? ¿Quieres irte de vacaciones? No sé, no leo bien lo que pone ahí. Pues te vas de vacaciones y ya está. Y todo eso, todas estas cajas las conectas con unas flechitas ¿eh? y ya está. Bien. A ver, ah, entonces eh, aquí pone que transferir el trabajo de cada caja eh, en un número, o sea, en un código de máquina, es muy laborioso. Entonces, claro, lo que el programador utiliza lenguajes intermedios o lenguajes de alto nivel que son más parecidos al lenguaje humano. Los más conocidos... Así, los más profesionales ¿eh? que están utilizando ahora es el Fortran, que es Fórmula Translation. ¿eh? Fórmula tran, Translation. Fortran. Algo. Algorithmic. Language. Claro, algo de algoritmic y la L de language. Algo. Esto se lo ocurraban, ¿eh? Los nombres de, de lenguajes. Joder, con lo fácil que sería llamarlo, no sé, C. De, pues no, Fortran, alcohol. Y el COBOL, que es Common Business Orientated Language. CO de Common, la B de Business Orientated Language. ¿Eh? Lenguaje orientado a, no sé, a, a empresas, yo que sé, a, a trabajos de empresas. ...la programación es un trabajo para personas altamente entrenadas... Ja, ...que no os creáis que aquí cualquiera es programador... No no no, ...no, no, 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 no... ...a ver pone mientras que la programación de... ...ah no, perdón... Uy, ...un momento que me he equivocado... ...que la programación en código máquina es un trabajo para personas altamente entrenadas... ...mientras que la programación en lenguaje de alto nivel... Eh, la mayoría de la gente lo puede hacer. Bueno, aprende un poco las reglas y tal y lo puede hacer. Bueno, no sé. No sé. A lo mejor algún día. La unidad de control... Bueno, pues eso, una instrucción tal. Se guarda en un registro en la unidad de control. Esto es muy complicado. Aquí hay muchas flechitas. Aquí siguen las fotos De un trabajador con corbata Y una secretaria mirando el ordenador Bueno, secretario no, a lo mejor es Vamos a ver, un poco de respeto A lo mejor es ingeniera y tal No lo sabemos Es que es. Estas fotos son muy, no sé, son muy típicas No mola. Ah no, yo creo Sí, yo creo que la chica es la que está programando Y el hombre está cogiendo los resultados y está diciendo, madre mía, la que nos espera aquí. Pea. Pea. Luego, bueno, aquí el libro habla del almacenamiento, los unos cilindros magnéticos. Donde hay, no sé, hay un cabezal y un tambor. El tambor tiene pistas y sectores. A ver, la unidad puede almacenar de 3 a 91 millones de caracteres en 800 pistas. Entonces, eh, el cabezal lo que hace, bueno, el, el tambor este cilíndrico va girando. Y lo que hace la cabeza del bicho este es, pues, eh, marcar unos y ceros. Eh, funciona también así en plan magnético, así que nada, vale. Ah, mira, el almacenamiento de discos. Ah, un disco tiene muchos brazos, tiene cinco bracitos y cada bracito tiene una cabeza. Y en el disco, que recordemos que es como la ensaimada, Mallorquina. Y ahí se graban los sectores y tal. Ah, 6 con 14 pulgadas. Son discos de 6 con 14 pulgadas. No. No, que un paquete de discos tiene 6 discos de 14 pulgadas cada una. O sea, es un disco de 14 pulgadas Eso sí, eso ya me suena, 6 pulgadas era muy pequeño No, no, 14 pulgadas, bien Eso me da mala leche Si vas con el coche y la rueda se te pincha Pues puedes poner un disco de estos 14 pulgadas, wow la unidad de salida. Tenemos, o sea, la salida del ordenador lo podemos o bien imprimir en impresoras. Eh, a ver. Ah, sí, bueno, una impresora tiene unas 160 eh, ruedecillas donde cada ruedecilla pues tiene todas las letras del alfabeto y todos los números. Y entonces se le mete un papelillo que tiene un. un poco también de papel carbón y eh, lo que hace es eh, la rueda, bueno, se gira y tal para poner el, el, la letra deseada y entonces hay un pequeño martillo operado con electricidad que golpea el papel y entonces imprime esa esa, esa letra luego hay otro método ...que es la serografía... ...un pulso eléctrico... ...que pasa por una línea... Tal... ...no sé, esto es muy complicado... ...y luego también se puede sacar... ...en una pantalla de televisión... ...bien... ...e incluso... ...e incluso... ...bueno, para... para ...el operador se puede comunicar con la, el ordenador... Eh, ...mediante un teclado o incluso... Un lápiz, eh, un lápiz en la superficie del televisor. Ahí veréis un gráfico muy bonito. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Los ordenadores se equivocan? A ver. Más que los ordenadores, los programadores. Al fin y al cabo, los ordenadores lo que hacen es hacer lo que le pidan. Entonces, para esto, nuevamente, la información que va dentro de un ordenador es chequeada por un segundo operador que utiliza una máquina llamada un verificador. Coge eh, la tarjeta perforada original o, en todo caso, la cinta, la pone en la máquina y chequea, eh, bueno, el operador intenta o chequea la segunda versión. Si la primera y la segunda versión de las tarjetas eh, coinciden, pues nada, tenemos una tarjeta verificada. Y si no, pues hay que buscar el fallo. Hay dos tipos de errores, que bueno, bien eh, pueden ser errores al introducir el código máquina. O bien errores de análisis de la situación Es decir, el programa a lo mejor no hace lo que necesita Esos errores son difíciles de, de trazar Y el proceso de buscarlo, o sea, de, de intentar eh, quitar ese error Se llama de bugging bien. Y por último puede que exista la posibilidad de que la máquina falle, claro. Entonces ver, se le puede bueno, se puede añadir un dígito adicional en los dispositivos de entrada y salida al código de manera que se pueda detectar el error, no sé cómo lo hace, esto es muy complicado. y dentro de la máquina pues solo los fallos solo pueden detectarse pues ejecutando programas de prueba. ¿Y qué va a pasar en, en los próximos años? Pues hombre, se supone que los ordenadores se van a usar cada vez más. ...parece, no sé, a ver... ...por aquí dice que para el espacio no está más... ...se podrán usar en tiempo real... ...o sea, podrán controlar el movimiento actual... ...o sea, el movimiento del vehículo y tal... ...a lo mejor se reemplazan transistores y diodos... ...pues con, con cacharros más pequeños... Wow, se pueden meter en unas cápsulas pequeñas de un centímetro cúbico se podrá meter una no sé, una tercera parte de lo que se hace ahora y ya veremos qué pasa y bueno, el libro ya se ha terminado así que más o menos espero que os haya servido esta introducción a la informática aunque no sé, yo no le veo mucho futuro a esto Y bueno, he de decir que he recibido unas cuantas postales, que por cierto se han, se han gastado una pasta en mandármelas, porque me las mandan de, de todo el mundo. Hay unas fotos muy bonitas, pero no las puedo enseñar. Bueno, no sé a quién hablo, porque esto es una cinta de cassette aburrida. Es una prueba... Por aquí, no sé, habla, me han mandado una postal ahí del otro lado del mundo. Un oráculo, no sé qué. Habla de un tal Adán Currito, no sé quién es, ni quién será. No sé qué tiene que ver con esto. Y ya está. Lo que quería deciros, pues yo creo que ya os lo he dicho convenientemente. Si queréis me podéis mandar una postal. Os salda caro. Si pues es que yo no sé a quién le estoy explicando esto. Si esto pff, lo voy a guardar ahí en mi armario y nadie se va a enterar que existe. Bueno, pues por si acaso lo oye alguien, un saludo y ya nos escucharemos. Uf, estoy muy mal, si sí, ya me lo dice la familia.